0: SWR 2. Forum.
1: Mit Geli Hensold und dem Thema Streit ums Bürgergeld. Wie viel Sozialstaat können wir uns leisten? Das Bürgergeld steigt, die Kindergrundsicherung kommt. Deutschland ist bekannt für sein Sozialsystem. In anderen Ländern beneiden uns viele darum. Aber klar, das alles kostet auch viel Geld. Zu viel? Denn momentan schwächelt die deutsche Wirtschaft. Müssen wir also darüber nachdenken, manche Sozialleistungen zu kürzen oder vielleicht sogar abzuschaffen? Und wenn ja, welche? Die Diskussion um den Umbau des Sozialstaates läuft. Wer soll wie unterstützt werden? Was ist gerecht und was setzt vielleicht auch falsche Anreize? Und wie lässt sich das gesamte System weiterhin finanzieren? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum und zwar mit Professorin Bettina Kohlrausch, der wissenschaftlichen Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung und mitdiskutieren wird auch Dr. Dorothea Siems, Volkswirtin und Chefökonomin der Zeitung Welt. Und mit dabei ist Professor Christoph Butterwegge. er ist Armutsforscher und Politikwissenschaftler an der Universität Köln. Herr Butterwegge, Christian Lindner hat neulich im Bundestag gesagt, ein Jahrzehnt der Verteilungspolitik sei zu Ende gegangen. Jetzt müsse das Jahrzehnt des Erwirtschaftens beginnen. Muss man zumindest angesichts der aktuellen Konjunktur mal drüber nachdenken, mehr zu erwirtschaften und gleichzeitig vielleicht auch weniger zu verteilen?
0: Das ist ein falscher Zusammenhang. Es hört sich zwar erstmal plausibel an das erst erwirtschaftet werden muss und dann verteilt werden kann, aber mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit, als die Menschen noch auf den Bäumen lebten. Wenn sie nichts angebaut hatten, konnten sie auch nichts ernten. Heute ist es natürlich anders. Der Sozialstaat muss da sein, entwickelt sein, damit man von den Menschen verlangen kann, dass sie im Zuge der Globalisierung heute in Köln und morgen in Konstanz und nächste Woche vielleicht in New York oder in Tokio arbeiten. Dann geht das natürlich nur, wenn da ein Sozialstaat ist, der sich sie und ihre Familien absichert. Das heißt, der Sozialstaat ist nicht so ein Kostgänger der Wirtschaft, der so hinten dran hängt, sondern er ist die Voraussetzung für eine moderne Industriegesellschaft wie die Bundesrepublik Deutschland. Dass die zum Beispiel im Export so erfolgreich ist, hat damit zu tun, dass sie über Jahrzehnte hinweg den Sozialstaat ausgebaut hat. Deswegen würde ich ihn nicht opfern wollen, sondern ganz im Gegenteil. Er muss gefestigt, er muss konsolidiert werden, damit wir weiter wirtschaftlich erfolgreich sein können.
1: Frau Siems, in einem Ihrer Artikel habe ich gelesen, wo Sie schreiben, dass unter anderem ein ausufernder Sozialstaat dazu beiträgt, dauerhaft den Wohlstand in Deutschland zu schwächen. Das ist ja jetzt eine komplett andere Position, als wir gerade von Herrn Butterwegge gehört haben. Warum, denken Sie, schwächt das unsere Wirtschaft, den Wohlstand hier in Deutschland? Ja, wir sehen, dass wir seit einigen Jahren den
2: Sozialstaat, die Sozialausgaben stärker haben wachsen lassen als das Bruttoinlandsprodukt, was ja die Wirtschaftskraft ausmacht. Also der Anteil ist größer geworden und das erstaunlicherweise gerade in den Jahren, in denen die Massenarbeitslosigkeit verschwunden ist. Und sich deutlich reduziert hat. Das war ja eine ganze Weile, Ende der 90er-Jahre und früherer Nuller Jahre, dass wir hohe Sozialausgaben damit begründet haben, es ist eben eine schlechte Arbeitsmarktsituation. Das hatte sich komplett gedreht. Und die Leistungen sind trotzdem stark gewachsen. Etwa bei Pflege, etwa im Gesundheitswesen, aber auch bei den Altersausgaben. Obwohl die Zahl der Rentner deutlich zunehmen wird. Und das ist genau das, was ich eigentlich meinte. Meins war so meine Aussage ein wenig in die Zukunft gerichtet. Wir haben jetzt 15 Jahre vor uns, in denen sehr große Jahrgänge in Ruhestand gehen werden. Und haben aber gleichzeitig die sozialen Ansprüche in den letzten Jahren ausgeweitet. Das heißt, in den kommenden Jahren werden wir bei einer sehr schwierigen Wirtschaftslage, die wir haben aus vielen Gründen, die sehen wir ja jetzt auch, immer weniger eigentlich haben, um Geld zu investieren, Geld etwa in die Bildung zu stecken, wo wir zu wenig machen. Und weil wir uns eben gebunden haben mit diesem hohen Ausgabenanteil auf bei Soziales, also es geht etwa gut 30 Prozent unserer Gesellschaft, Wirtschaftsleistung in
1: Sozialleistungen rein. Das ist sehr, sehr viel im internationalen Vergleich. Frau Kohlrausch, ein Drittel etwa, sagt Frau Siems, der Wirtschaftsleistung geht in Sozialausgaben. Wenn wir jetzt auf die wirtschaftliche Entwicklung schauen, auch auf die zehn Jahre, die jetzt auf uns zukommen, die Babyboomer gehen in Rente, die Wirtschaft schwächelt ein bisschen. Müssen da jetzt eben, auch wenn es schwerfällt, vielleicht doch die ein oder andere Sozialleistung auf den Prüfstand?
3: Also ganz grundsätzlich. Sehe ich das nicht so. Also wenn man sagt, Prüfstand zu gucken, wie wir das jetzt zum Beispiel bei der Kindergrundsicherung machen, zu sagen, funktioniert die Leistung so, wie sie angeboten und organisiert wurde, das macht Sinn. Aber wenn man von Kürzung spricht, sehe ich das nicht so. Ich halte das auch für gefährlich. Ich war überrascht, dass Herr Lindner der Auffassung war, dass hinter uns ein Jahrzehnt der Verteilung liegt, weil wir regelmäßig zum Beispiel Verteilungsberichte herausgeben, uns da die Einkommensverteilung angucken. Und wenn er, was ich jetzt nicht glaube, eine Umverteilung von unten nach oben meint, dann sieht man das da zumindest nicht. Wir haben einen Anstieg von Armut. Wir haben auch einen Anstieg von Ungleichheit bei der Einkommensverteilung, so dass ich das jetzt erstmal in dem sozusagen in den Ergebnissen nicht sehe, dass da wahnsinnig viel bei allen Leuten angekommen ist. Vielleicht muss man noch mal genauer gucken, wie man was verteilt. Und natürlich muss man auch darüber reden, wie muss ein Arbeitsmarkt ausgestaltet sein, der einen Sozialstaat entlastet. Das heißt, der durch vernünftige Löhne die Menschen absichert, so sehr, dass sie zum Beispiel nicht aufstocken müssen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon das Bürgergeld angesprochen. Das ist eigentlich die Sozialleistung, würde ich sagen, die in den letzten Monaten mit am heftigsten diskutiert wurde und so insgesamt auch die Diskussion um den Sozialstaat nochmal ganz neu entfacht hat. Jetzt gab es gerade diese Entscheidung, 2024 soll das Bürgergeld von 502 auf 563 Euro steigen, das sind 12 Prozent mehr. Klar, vieles wird teurer, würden Sie sagen, Herr Butterwecke, angesichts, wenn wir uns die Inflation anschauen, dann ist diese Erhöhung notwendig, sinnvoll?
0: Man muss sehen, dass diese auf den ersten Blick recht großzügige Erhöhung natürlich im Grunde nur eine nachholende ist, weil 2021 zu 2022 hat es nur drei Euro gegeben. Das war also weniger als ein Prozent, obwohl damals schon während der Pandemie die Inflation begonnen hat. Also die mhm. ist nicht erst mit dem Ukraine-Krieg gewissermaßen angefangen, sondern sie war schon vorher da. Also dass zum Beispiel Grundnahrungsmittel teurer wurden, weil die Hamsterkäufer die Regale leer gekauft hatten und besonders Obst und Gemüse wurde teurer. Das war ja alles schon da und trifft natürlich besonders die Armen. Deswegen ist das jetzt, finde ich, diese auf den ersten Blick recht großzügige Erhöhung eigentlich nur ein Ausgleich der Inflation und mehr nicht. Und ich bin auch der Meinung, Frau Siems hat es gesagt, die Arbeitslosigkeit ist zwar gesunken, aber die Armut ist drastisch gestiegen. Wir haben heute einen Rekordstand der Armut von 16,9 Prozent. Das sind 14,1 Millionen Menschen in der Bundesrepublik, sind nach den EU-Kriterien armutsgefährdet oder armutsbetroffen. Also, das heißt, sie haben weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens. Für einen Alleinstehenden sind das 1145 Euro im Monat, damit man sich so einen Begriff macht, wo mhm. die sogenannte Armutsrisikoschwelle liegt. Darunter zu sein bedeutet eben armutsgefährdet zu sein, weil man muss ja meistenteils auch noch eine Wohnung mieten und hohe Mieten heutzutage zahlen. Das heißt, auch da haben natürlich viele Menschen weit über den Kreis der Armen hinaus große Probleme. Und wenn Frau Siems sagt, ja, jetzt kommen die vielen Babyboomer, die in den Ruhestand gehen, die Renten sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja nicht gestiegen, sondern sie sind gesunken. Sie sind heute das nur noch. das stimmt nicht. Also in der naja, Frau Siems, also ganz kurz, 3, 48 ich mal ganz kurz Prozent Nein, weil sie, ähm, weil
2: sie Corona gesagt hatten, sie vergessen, aber im letzten Jahr. Das Zu diesem Jahr bei der Einführung des Bürgergelds hatten wir auch schon 12% Anhebung. Ja, das also, ist richtig. Das, ja das habe ich aber auch also, nicht sind,
0: verschwiegen. Sondern, doch, ne, Sie hatten äh, nein, jetzt nur diese habe, geringe
2: Anhebung. Äh, genau, und Moment. die ist ja
0: aber jetzt entscheidend dafür. Wissen Sie, alle etablierten Parteien haben diesen Anpassungsmechanismus mhm. beschlossen. Das heißt Regelbedarfsermittlungsgesetz. Nach der EVS, nach der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes werden die Transferleistungen erhöht. Jetzt hat man neuerdings mit dem Bürgergeld, das ist anders als bei Hartz IV beschlossen, übrigens mit Zustimmung der Union, dass man die Transferleistungen schneller an die Inflation anpasst. Dadurch kommt dieser Sprung scheinbare von fast 12% jetzt heraus. Ja,
2: 2022 war der Regelsatz, also damals noch Hartz IV genannt, lag bei 449 Euro. Er ist mit der Einführung des Bürgergeldes um knapp 12% mhm. angehoben worden, bereits da schon deutlich, also das war dieses Nachholen. Jetzt dann nochmal 12,1 Prozent. Das sind zusammen ein Viertel mehr. Das ist schon stolz. Also dass die, ist es zu viel? Also ist es im, zu hoch? Mir macht diese Entwicklung also Sorge, weil das sind genau die Jahre jetzt gewesen, wo bei den Löhnen es nicht so gut ausgesehen hat. Wir, haben jetzt, mal, wir haben jetzt zwar einen, einen, eine geringfügig, real, also ganz wirklich minimal, kaum zu spüren, Lohnsteigerung, allerdings in sehr unterschiedlicher Art und Weise, gerade da, wo auch auch große Teile der Mittelschicht beschäftigt sind. Oder eben auch in hochqualifizierten Bereichen sieht es deutlich anders aus. Und im unteren Bereich gab es deutlichere Anstiege als eben im Durchschnitt, weil der Mindestlohn ja im vergangenen Jahr angehoben worden ist. Und dadurch sind die unteren Einkommensgruppen eben angehoben worden in einer Krisenzeit. Das alles, muss man sehen, ist in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage ein Problem für die Wirtschaft. Weil unsere Lohnstückkosten sind eben einfach international gesehen hoch. Und das liegt mhm. zum einen an den Lohnnebenkosten, Stichwort Sozialabgaben, und zum anderen liegt es eben aber auch an diesen Löhnen, die jetzt eben im unteren Bereich da ist es eben die Frage, sind wir da überhaupt noch international wettbewerbsfähig? Also ich würde... Also, Entschuldigung,
3: ich würd, wollte gerne noch einmal zurück auf diesen Einwand, weil der oft kommt und der ist irreführend, dass die Anhebung des Bürgergeldes jetzt über der Inflation liegt, weil das ist ein festgelegter Mechanismus, da fließt einerseits die Lohnentwicklung rein, zum größeren Teil aber die Teuerungsraten. Also es ist ja so, dass einerseits die Ausgaben als Referenz genommen werden, der untersten 20 Prozent für die Bemessung des Bürgergeldes und dann werden da aber Dinge rausgestrichen, von denen man glaubt, dass auf die Menschen kein Anrecht haben, zum Beispiel Schnittblumen, äh, Haustiere, Malpapier, Eis aus der Eisdiele, all diese Dinge. So. Und weil die Teuerung gerade bei Lebensmitteln eben so viel höher war, sind es schon die Teuerungsraten, von denen diese Gruppe betroffen ist, weil wir wissen, dass die unteren Einkommensgruppen deutlich stärker durch die Inflation betroffen sind und bildet insofern natürlich die Teuerung sozusagen, von denen diese Menschen betroffen sind, angemessen ab und ist deshalb auch nicht mehr Geld.
2: Das nein, ist aber das tut doch bei denjenigen, die arbeiten und von ihren Löhnen leben. Gibt es nicht diese spezielle Sicht? oder oder. Ja, da muss nein, man die Löhne ein nehmen. Existenzminimum definiert hat. Ja, aber das also, Existenzminimum ist doch kein naturwissenschaftlich festgelegter Größe, sondern also es ist politisch das festgelegt. Das und wir das haben Bundesverfassungsgericht uns da hat ausfordert, nein, Frau aber nicht in der Höhe, sondern sie haben gesagt, die Höhe ist im Prinzip nicht zu beanstanden, sondern nur es muss transparent ein Verfahren und es muss schneller werden. angepasst werden. Hat das heißt, das, das ist schneller angepasst, gesagt. ist aber jetzt was anderes als diese der neue Sprung Variante zu sagen, eine spezielle, Anpassung. ich glaube, ob man sich danach richtet. Und das war ja früher der Fall und das halte ich auch für die richtige Herangehensweise, zu sagen, die unteren Einkommensgruppen nimmt man und dann nimmt man davon einen Teil, halt einen Abschlag, damit die Leute, also diese, naja, ich würde schon, gerne mal wer Frau arbeitet, muss mehr
0: haben. Ich würde noch mal Und gerne das ist die, eben jetzt außer Kraft
2: gesetzt. Und das finde ich problematisch, weil die anderen, die das erwirtschaften, kriegen eben keine spezielle inflation Das ist kein Argument, genau. Herr die ich würde noch mal gerne die, die Prämisse erbringt. von
0: Frau Siems infrage stellen, nämlich, dass wir in einer so wirtschaftlich schwierigen Lage sind. Okay. Die Aktiengesellschaften in Deutschland ganz, haben in diesem Mai so viel leckern. Dividende ausgeschüttet wie noch nie, nämlich 75 ja. Milliarden Euro. Jetzt wird Frau Siems sagen, ja, aber der Mittelstand, dem geht es schlecht. Jetzt zitiere ich mal die Welt vom 13.09. Da heißt es dann zur Situation des Mittelstandes in Deutschland, dass Ende Juni 2023 standen den Unternehmen, also den mittelständischen, beachtliche 187 Milliarden Euro an Liquidität auf eigenen Konten zur Verfügung einschließt ja, aber IG.
1: ich würde einen Punkt noch mal gerne aufgreifen, Frau Siems, den Sie gerade genannt haben. Nämlich die Tatsache, dass das Bürgergeld eben sehr stark gestiegen ist im Vergleich zu anderen Löhnen. Frau Kohlrausch, ist da was dran? Also ja. wer hat schon von uns 12% mehr bekommen oder bekommt 12% natürlich mehr? Natürlich ist da was
3: dran. Also wir haben in Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren Europas. Es ist nicht gelungen, beim Mindestlohn den an die Inflation anzupassen. Und, natürlich, und wir hatten Reallohnverluste. Und insofern stimmt das natürlich, aber gerne wird ja die Problematik des Lohnabstandsgebots irgendwie aufgerufen und dann weil Sie ich mal nur ganz darauf erklären. Genau, dass die Logik ist, dass man mit Arbeit mehr natürlich verdienen sollte, als man an Sozialleistungen bekommen kann. Das ist faktisch auch der Fall. Ja. Das heißt Arbeit um mal noch einen Slogan zu bemühen: Arbeit lohnt sich. Arbeit lohnt sich ja. Auch mit dem höheren Bürgergeld? Auch mit dem höheren Bürgergeld, ganz sicher. Es lohnt sich allein deshalb schon, weil wir wissen, viele Menschen beantragen Sozialleistungen nicht, weil es stigmatisiert ist und weil sie sich schämen. Ja? Also es ist ja nicht so, dass die Leute es alle nehmen und dann irgendwie auf der faulen Haut liegen. Und wir wissen, dass Arbeit Menschen sehr viel mehr gibt, auch aus unseren Untersuchungen als Geld. Ja? Also mhm. natürlich ist das wichtig. Die allermeisten Menschen wollen eben auch arbeiten.
0: Auch Rentenansprüche, die Transferleistungsbeziehende Renten Renten ja. gar nicht haben. Und ich finde, diese Diskussion, auch deshalb so fragwürdig, weil da wird ja gewissermaßen vermittelt, dass man auf der faulen Haut liegt. Die meisten Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger, die liegen ja nicht auf der faulen Haut, sondern sind meistenteils entweder Geringverdienende, mhm. die aufstocken. Und ich finde in der Bildzeitung, da gibt es ja so eine richtige Kampagne, ohne Leistung kein Wohlstand und der Fleißige ist der Dumme und Arbeit lohnt sich nicht mehr. Das berücksichtigt meistenteils in diesen Rechnungen ja nicht die Transferleistungen, die Geringverdienerinnen und Ver Geringverdiener in Anspruch nehmen können, wie Wohngeld, Kindergeld, was aber den Transferleistungsbeziehern abgezogen wird. Das heißt also, wenn man natürlich nichts beantragt, dann hat man das Problem, dass der sogenannte Lohnabstand nicht groß ist. Aber diesen Lohnabstand gibt es übrigens nicht mehr, auch wenn über den immer gesprochen wird. Das Bundesverfassungsgericht hat 2010 ein Urteil zu Hartz IV gefällt. Daraufhin hat Ursula von der Leyen, als damals zuständige Ministerin, diesen Lohnabstand Lohnabstand aus dem Gesetz beseitigt, weil das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, egal wie niedrig die Löhne sind oder wie hoch sie sind, die Transferleistungsbezieher müssen in Würde leben können. Die mhm. müssen ihr soziokulturelles Existenzminimum, also nicht nur ihr physisches, sichern können und der Sozialstaat ist verpflichtet dafür zu sorgen, ganz unabhängig von den Löhnen.
2: Ich finde das wirklich bemerkenswert, dass es keinen Lohnabstand gibt. Das ist vollkommen richtig, was Frau Kohlrausch Ihnen gesagt hatte. Wenn man alle Leistungen, die einem zustehen, wie Wohngeld, Kindergeld, Zuschlag und so weiter, was man kriegen kann, beantragt, was aber bürokratisch ist und eben manchen auch zu viel, wenn es sich um kleinere Beträge handelt, dann kommt man immer mehr auf mehr Geld mit seinem Lohn plus Sozialtransfers dann als einer, der gar nicht arbeitet. Gut, allerdings, allerdings, sind diese Unterschiede so gering, da gibt es gerade eine aktuelle Studie, die hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung dargestellt, vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut, die das berechnet haben und dann mal ausgerechnet haben, wie viel einem mehr bleibt, wenn man Vollzeit den Mindestlohn hat und dann arbeitet. Und was man dann mehr hat, sind 300 Euro ungefähr. Wenn man das wiederum runterrechnet auf einen Vollzeitjob, also ungefähr 38 Stunden Woche, wie wenig man eigentlich für diese geleistete Stunde dann bekommt, dann mhm. ist
1: das natürlich schon keine große Motivation. Also eine Kritik, die ja mitschwingt in all dem, Frau Sims, was Sie gerade gesagt haben, ist auch so ein bisschen, es lohnt sich eben nicht genug vielleicht einen Job anzunehmen wegen der Höhe des Bürgergelds und vielleicht sehr geringen Löhnen. Ja, aber dann ist die Frage, Frau Kohlrausch, an welchen Schrauben könnte ich da drehen? Ich könnte ja auch einfach sagen, okay, wenn der Abstand zu gering ist, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass die Löhne steigen. Dafür würde ich
3: plädieren, auch weil, und da geht es in der Tat um ganz grundsätzliche Fragen. Die Frage ist sozusagen: Wie definiert man das Existenzminimum? Das ist es ein soziokulturelles Existenzminimum. Und die Frage ist tatsächlich, wie sehr ist man der Auffassung, dass sowas eben gesellschaftliche Teilhabe gewährleisten sollte. Also man kann ja auch noch mal anders auf die Zukunft gucken. Man kann sagen, wir stehen vor gewaltigen Transformationen. Wir sehen das in unseren Daten. Wirklich die Menschen fühlen sich bedroht und verunsichert, auch vor dem Hintergrund, dass viele wirklich wenig haben in den unteren Einkommensgruppen. Mhm. Und ich glaube, ein Sozialstaat, der signalisiert, also in die Teilhabe, die gewährleisten wir euch, der schafft erst die Sicherheit, da bin ich bei dem, was Herrn Butterweger am Anfang gesagt hat, schafft erst die Sicherheit, dass die Menschen diesen Weg mitgehen. Und wir sind darauf angewiesen, dass sie das tun und dass sie sich auch bekennen zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die die Basis ist dessen. Und das bröckelt gerade auch. Mhm. Ja, also das, ich schon glaube, wir müssen mal darüber
1: reden, worum geht es uns denn eigentlich? Was ist eigentlich unsere Idee von Gesellschaft? Gesellschaft. Hubertus Heil, Arbeitsminister, hat gesagt, gerade in der Krise und in Krisenzeiten und Umbrüchen, die Sie ja gerade, Frau Kohlrausch, auch beschrieben haben, muss man sich auf den Sozialstaat verlassen ja. können. Also ist es im Moment einfach vielleicht der falsche Zeitpunkt, um jetzt über die Höhe des Bürgergelds ja. zu diskutieren?
0: Ja, das wird ich so sehen. Denn alle anderen Staaten um uns herum, die sparen nicht. Aus der Krise kann man sich nicht heraussparen, sondern der Staat muss investieren, der muss natürlich diese Transformationen auch gestalten. Dazu braucht er Geld. Und wenn man natürlich zweierlei macht, nämlich auf der einen Seite im Grunde mit der Schuldenbremse diesen Prozess ausbremst und auf der anderen Seite sagt aber, Steuern erhöhen wir auch nicht, egal welche, auch nicht die für Multimilliardäre, dann hat man das Problem, dass dass der Sozialstaat gewissermaßen in einen Schraubstock kommt und auf der Strecke bleibt. Und das hat Christian Lindner auch schon angedeutet. Er hat gesagt, die Kindergrundsicherung, die ja nur in der von ihm jetzt bevorzugten Schrumpfversion kommen wird, mhm. die wird auf viele Jahre die letzte größere Sozialreform sein. Und für mich ist Sozialstaat, ich beschäftige mich ja mit dem schon sehr, sehr lange, ist wirklich die Essenz der Demokratie. Also Helmut Schmidt, der hat gesagt, der Sozialstaat ist die größte Errungenschaft des des 20. Jahrhunderts. Und das finde ich auch. Also den dürfen wir nicht opfern. Und in Krisenphasen wie der jetzigen muss der auch, Frau Siems, 30 oder mehr Prozent des Bruttoinlandsprodukts verausgaben dürfen. Das hat er schon übrigens 1974, 75 in der Weltwirtschaftskrise getan. Und warum soll denn diese Marke, die damals überschritten worden ist von fast 34 Prozent, warum soll die denn nicht in einer neuerlichen, vielleicht noch schwierigeren Situation ebenfalls erreicht werden? Mir leuchtet das nicht ein. Wir haben so viel Reichtum wie nie. Und jetzt werden Sie sagen, auch die Reichen, die werden schon so stark besteuert. Es gab noch nie so geringe Kapital- und Gewinnsteuern wie bei uns. Jetzt gegenwärtig, egal ob das die Erbschaftssteuer für Firmenerben ist, egal ob das die Vermögenssteuer, die schon seit 1997 nicht mehr erhoben ist, egal ob das die Kapitalertragssteuer, die ist nur 25%. Prozent. An der Schraube, finde ich, sollte man drehen, auch wenn das natürlich so Zeitungen wie der Welt und der FAZ nun gar nicht in den Kram passt. Aber das ist eine Verteilungsfrage. Und ich im Grunde diskutieren wir über den Sozialstaat doch vor diesem Hintergrund. Wem will man was geben? Den Armen oder immer mehr den Reichen? Und Sie wissen das, ich merken Sie ja auch ganz engagiert auf der Seite der Armen stehen. Und das, an
2: der Seite der Linken, das wissen wir ja auch als, als ehemaliger Präsidentschaftskandidat der Linken. Also Das ist ja auch ja Ihr gut, gutes Recht, aber ich möchte ganz Mitglied, kurz nur mal über die, über die Frage, immer mehr Geld aufnehmen, immer mehr Schulden machen. Das ist problematisch. Das haben die Südeuropäer auch gemacht, die eben genau diese Sozialstaatsversprechen auch alle machen. Das Problem ist, das sehen wir ja jetzt gerade, die Kehrseite davon von diesen Schulden ist die hohe Inflation, die wir haben, die übrigens sehr unsozial ist in der Auswirkung. Wenn wir das einfach weitermachen und sagen, der Staat muss nur Geld in die Hand nehmen, ist das genau das, was Inflationsbekämpfung unmöglich macht? Davor war nicht dringend, wir können nicht einfach immer mehr Geld ausgeben, mehr als wir haben und sagen, wir packen das in irgendwelche Schattenhaushalte, das ist ja im Moment die Weise, damit man die Schuldenbremse wenigstens auf dem Papier ja, einhält, Bundeswehr aber wir geben, wir geben deutlich mehr aus, als wir zurzeit einnehmen, das auch schon ein paar Jahre und das wird unsere Kinder in den nächsten Jahren, die ja für in dieser Alterung der Gesellschaft eh sehr, sehr stark belastet werden mit immer steigenden Sozialabgaben, da wird ihnen immer weniger netto bleiben. Und das ist mein Punkt. Wenn wir wollen, also es geht mir gar nicht um eine absolute Höhe beim Bürgergeld, was man auf ewig fest äh, schreibt und sagt, also mehr darf es da nicht geben. Wo ich dieses Problem sehe, ist, es gibt ganz klar in der Mittelschicht, in der ganzen breiten Mittelschicht das Problem, dass sich Arbeit, eine Ausweitung der Arbeit etwa sei es über Überstunden oder dass ein Zweitverdiener sagt, er arbeitet mehr als nur ein Minijob. Das lohnt sich vielfach nicht, ja. weil der Abgabenkeil so groß ist und mhm. zwar wegen der Sozialabgaben noch mehr als wegen der Steuer. Beides kommt da in der Mitte nämlich zusammen, sodass manchmal 80 Prozent von einem zusätzlich verdienten Euro wegfällt. Und wir müssen uns ja fragen, wer soll Arbeiten in den nächsten also, Jahren. Wenn immer mehr in äh, Rente gehen, dann die Älteren wollen nicht länger arbeiten. Die Jungen sagen, sie wollen nicht so viel arbeiten. Es lohnt sich ja auch nicht unbedingt. Es wird am unteren Teil gegeben. Das ist eine politische Entscheidung, wie viel das, äh, man da festlegt. Aber es wird oben eben enorm viel weggeschnitten. Und wenn man, und das ist nicht für Hochverdiener nur, sondern eben schon in weiten Teilen der Mittelschicht. Und äh, da das wir uns Problem, also ja, aber das Problem ist, die Oberschicht uns die ist so schmal des Ehegattensplittings einigen, da sind wir uns glaube ich da sind äh, wir ist, schon glaub ich, 20 Milliarden Euro
3: im Jahr reicher.
2: Nee, dann haben Sie Familien aber ärmer gemacht und nee. die haben schon nicht so sehr viel. Wenn man und einfach also sagt, das Ehegattensplitting abschaffen, was ja auch die armen gar Familien. nicht möglich. Ich
1: würde gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, den ich bei Ihnen so ein bisschen rausgehört habe, Frau Sims, dass eben die Höhe des Bürgergeldes, die Zuverdienstmöglichkeiten, die wir aktuell haben und die Anrechnung von Zuverdiensten, dass all das im Paket irgendwie auch die falschen Anreize schafft. Weil, auch das haben Sie ja schon mehrmals gesagt, ist, wir brauchen auch Fachkräfte, wir brauchen Leute, die die Arbeit machen. Und vielleicht setzen wir da eben im Moment nicht die richtigen Schwerpunkte, also, Frau Kohlrausch. Also das stimmt so einfach nicht. Weil mhm. wir ja schon
3: gesagt haben, wir sind deutlich unter Mindestlohn und auch die unteren Einkommensgruppen sind ja Häufig, auch der Niedriglohnsektor, ist noch über Mindestlohn. ja. Das heißt, ja. wir sind, da reden wir wirklich über den aller, aller untersten Rand und glauben Sie mir, von dem Geld möchte keiner länger leben. Ja? Also, das ist nicht der Punkt, warum wir im Durchschnitt in der Tat vergleichsweise Wenig Erwerbstunden haben. Wir haben, sind im europäischen Durchschnitt, was die Vollerwerbsarbeit angeht, voll im Durchschnitt. Wir haben einfach einen hohen Teilzeitanteil. Mhm. Das hat etwas mit einem sehr geschlechtsspezifisch strukturierten Arbeitsmarkt und einer Gesellschaft zu tun. Es hat was mit steuerlichen Anreizen zu tun, dass häufig Frauen in dieser Zuverdienerinnen-Situation bleiben. Wir haben eben über das Ehegattensplitting gesprochen. Mhm. All diese Gründe sind darauf zurückzuführen. Es gibt auch keinerlei Beleg dafür, dass Menschen davon abgehalten werden, zu arbeiten, weil, weil sie eine Mindestsicherung kriegen. Also das ist ja wirklich das soziokulturelle Existenzminimum. Also insofern bin ich auch dafür, dass ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie man mit dem Fachkräftemangel umgeht. Mhm. Aber Der wird vielleicht
1: auch automatisch zu höheren Löhnen führen, ohne dass wir jetzt da groß Initiativen ergreifen müssen, weil was knapp ist, wird teurer das diskutieren wir gerade. Ich glaube, es hängt ein bisschen von den
3: Strukturen ab, ob das tatsächlich sozusagen automatisch die Gegenmacht der, der Beschäftigten ähm, erhöht. Spannende Frage, aber für eine eigene Sendung. Ich glaube okay. nicht, dass das ein und Automatismus ist. Und bisher ist das ja ist.
0: absolut nicht der Fall. Zum Beispiel den Fachkräftemangel könnte man natürlich zum Teil dadurch beseitigen, dass man eben bessere Arbeitsbedingungen schafft für die Menschen, die heute, da hat Frau Siems recht, anspruchsvoller sind. Also wenn man die Arbeitsbedingungen verbessert und auch die Löhne anhebt, was man durchaus könnte, weil da ist ja Verteilungsspielraum. wenn ich mir, ich bin ja nicht nur Armutsforscher, sondern ich bin Ungleichheitsforscher und der sieht auch, dass der Reichtum immer mehr zunimmt in dieser Gesellschaft und sich bei wenigen konzentriert. Wenn man diesen Reichtum über Steuern beispielsweise stärker gerecht verteilen würde, dann wäre natürlich auch mehr für diejenigen da, die in der Mitte in der Tat zum Teil es gar nicht so besonders gut haben. Also Frau Siems und ich könnten uns vielleicht treffen da, wo wir sagen, die ganz oben sowohl was die vermögen, angeht, als auch was die Spitzenverdiener angeht, die könnten stärker besteuert werden. Man könnte den Spitzensteuersatz äh, erst später beginnen lassen und auch vielleicht über die jetzt 42 und für ganz wenige 45 Prozent Reichensteuer hinausgehen. Das hat übrigens die Wirtschaft nie abgewürgt, sondern äh, in den 50er, 60er Jahren, Stichwort Wirtschaftswunder, war der Spitzensteuersatz nahe 95 Prozent. Ich will jetzt nicht auf äh, 94, so viel Prozent hinaus, sondern ich würde mir aber wünschen, dass man zum Beispiel wieder auf den Satz käme bei Helmut Kohl, also 53 oder 56 Prozent Spitzensteuersatz, für diejenigen, die ein ganz, ganz hohes Einkommen haben und ja diesen Satz auch nur zahlen müssen, wenn sie noch mehr verdienen, also meinetwegen über 500.000 Euro hinaus. Warum ist das nicht möglich?
2: Die Besteuerung am oberen Ende, wir dürfen nicht vergessen, dass der Soli für die oberen 5 Prozent nur für die oberen 5% immer noch existiert. Und das ist eine Besteuerung, die Hochverdiener trifft, aber vor allen Dingen natürlich auch die Mittelständler. Das heißt, der Spitzensteuersatz ist immer bei uns auch ein Unternehmenssteuersatz. Hm. Wir sind in der Unternehmensbesteuerung unter allen Industrieländern am höchsten. Das, ja, das wird von der OECD immer, seit Jahren äh, nein, angewiesen äh, das und das ist, ich behauptet. weiß ja, das interessiert Sie sehr wenig, Herr Budderwege, aber ja. die Ökonomen sehen darin einen deutlichen Standortnachteil, der hinzukommt zu den höchsten Energiekosten und zu den hohen Lohnstückkosten. Die, die Steuern sind letztlich das Einzige, wo man vielleicht was machen kann, um eben wirtschaftlich ein bisschen in Schwung zu kommen und das würde auch helfen, weil es darauf kommt es an, wenn man die öffentlichen Kassen füllen will. Ich meine, das muss doch klar sein, wir können doch nicht ewig immer nur Schulden machen, sonst haben wir irgendwann Zustände, wie in Griechenland. Ähm, so was will ich ja alles gar nicht. Äh,
0: ich hoffe, dass Sie sich mal das Wachstumschancengesetz angeguckt haben. Über das ist ja äh, im Zusammenhang mit der Kindergrundsicherung, weil Frau Paus es äh, zwar nicht verhindert hat, das Wachstumschancengesetz, aber blockiert hat, ein bisschen zeitlich hinausgezögert hat. Ich habe da mal reingeguckt. Da werden Menschen, also Unternehmer, Sie würden sagen Personengesellschaften, äh, die werden steuerlich entlastet. Okay. Äh, mit einem Jahreseinkommen bis 10 Millionen Euro, wenn sie verheiratet sind und zusammen veranlagt werden, bis 20 Millionen Euro. Da braucht es doch keine steuerlichen Erleichterungen, wenn sondern die Geld können doch wunderbar wird. leicht, wissen das Sie, dass ich weiß, dann kommt das Argument, da wird alles Geld, das jeder Unternehmer, sagt mir das in jeder Talkshow, wie sehr sie alles Geld überhaupt in ihren Betrieb und in ihre Beschäftigten investieren und mich ärgert das einfach, dass zum Beispiel über die Kindergrundsicherung diskutiert wird, jetzt hm. wirklich viel viele, viele Monate wird darüber diskutiert, ob wir ein Problem, das wir seit 30 Jahren haben, nämlich diese wachsende, immer weiter wachsende Kinderarmut, ob wir die mal bekämpfen und da wird gleichzeitig, wo gesagt wird, okay, 2,4 Milliarden Euro geben wir dafür aus, wird aber 7 Milliarden Euro in die Unternehmen investiert wiederum und ich finde, man müsste mal darüber reden, warum der steuerliche Kinderfreibetrag einem Chefarzt, einem Investmentbanker oder auch einem oder Bankdirektor nicht weniger als als 354 Euro mhm. im Monat auch weiterhin übrigens gibt. Das heißt Herr, aber, Herr die, die Verkäuferin bekommt auch in der Kindergrundsicherung weiterhin, genau wie jetzt beim Kindergeld, 250 Euro für jedes Kind. Und ein wirklich Reicher, der ein Einkommen von 600.000 Euro im Jahr hat, der bekommt weiter 104,16 Euro pro Monat für jedes Kind mehr. Das, das ist doch eine Ungerechtigkeit, über die niemand spricht, aber womit man natürlich ohne Schwierigkeiten finanzieren könnte, dass die wirklich Kinder in sozial benachteiligten Familien eben auch mal auf die Kirmes, in den Zoo oder in den Zirkus gehen könnten. Das könnte man damit finanzieren, wenn man auch mir, der davon zum Teil eben als Hochschullehrer auch profitiert, von diesem steuerlichen Kinderfreibetrag, den streichen würde. Jedes Kind muss dem Staat gleich viel wert sein. Also das heißt mit anderen Worten, es ist soziale Ungerechtigkeit, Ungleichheit im Land. Das ist unser Kardinalproblem und unser Problem ist nicht, dass es der Wirtschaft oder den Unternehmern zu schlecht wir
1: halt so ein bisschen Sozialstaat mit der Gießkanne. Also wir haben uns da viele gute Sachen ausgedacht und schütten die jetzt großzügig übers Land und das hat dann wieder zur Folge, dass die, die tatsächlich darauf angewiesen sind, vielleicht doch zu wenig bekommen oder wir zu viel Geld ins System pumpen. Nein,
0: das wäre also, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das wäre die Gießkanne.
3: Aber natürlich gibt es in diesem System eine Privilegierung besser Besserverdienender und in der Tat könnte man schon auch gucken, ob es da noch mal Umverteilungsoptionen gibt. Man hat immer Möglichkeiten, wenn um Ausgaben gibt. Man kann überlegen, ob man umverteilt, man kann überlegen, ob man Schulden aufnimmt oder man kann überlegen, ob man eben bei den Sozialausgaben schlicht spart.
1: Wissen Sie, was ich finde, was man in dieser ganzen Diskussion und jetzt auch so ein bisschen spürt? Es geht halt bei der Frage nach dem Sozialstaat, nach dem Funktionieren des Sozialstaates ganz oft gar nicht so um Fakten, sondern es geht ganz oft, finde ich, um Gerechtigkeit. Und das hm. erleben die, die eben ein geringes Einkommen haben, diese Frage ganz anders als ein Bürgergeldbezieher, Bezieherin oder jemand, der eben zur Mittelschicht ja. gehört. Also wie schaffen wir es denn, dass wir diesen Sozialstaat, der wirklich im internationalen Vergleich sehr gut ist, dass der eben so anerkannt wird und nicht jeder sagt, ach, ich kriege zu wenig und die kriegt zu viel. Und am Ende geben wir sehr viel Geld aus und alle fühlen sich ungerecht behandelt.
0: Frau Hensoldt, ich würde widersprechen, dass unser Sozialstaat so großzügig ist. Das glauben zwar fast alle Leute im Land, mhm. so wie sie auch glauben, dass wir die sichersten Atomkraftwerke, das liberalste Asylrecht äh, haben. <lacht> Nur das glauben die Kanadier von sich auch. In Wirklichkeit ist es so, dass bei den Renten beispielsweise die Bundesrepublik ganz, ganz weit hinten im europäischen Vergleich liegt. Wenn man vergleicht, da gibt es Länder, die haben fast ein so hohes Alterseinkommen wie das Arbeitseinkommen ist. Und bei uns ist es mal gerade jämmerliche 48 Prozent. Also das ist wirklich eine Agende, die mal ausgeräumt werden muss. Der westdeutsche Sozialstaat in den 70er Jahren, der war in der Tat so weit entwickelt, vor Hartz IV vor der Agenda 2010, das hat ihn demontiert. Bis dahin waren wir alle stolz auf diesen Sozialstaat, aber in vielen Köpfen ist die Vorstellung immer noch da, dass der so besonders wohltätig sei. Das ist er aber nicht. Die Transferleistungsbezieher müssten 100, 150, 200 Euro mehr haben, damit sie wirklich in Würde leben können. Aber das haben sie nicht, weil man eben immer die Diskussion führt, leidet nicht unsere Wirtschaft darunter. Es ist ein Verteilungskampf in der Gesellschaft und wenn zum Beispiel Frau Siems und andere den Soli abschaffen wollen, der ist nun wirklich halbwegs noch gerecht, weil er besonders diejenigen trifft, die ganz hohe Einkommen haben. Erstens, ich muss ihn auch zahlen und das ist richtig so, aber was kaum jemand weiß, es geht auch um Körperschaftssteuer und es geht um Kapitalertragssteuer beim Soli. Die müssen ihn nämlich auch zahlen. Das heißt, die Konzerne müssen ihn zahlen oder gibt es eine starke Lobby, die versucht, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, den nur noch ganz Reiche und eben Unternehmen zahlen müssen und die Großaktionäre, die ganz besonders. So Und ich finde, den abzuschaffen, ist genau der falsche Weg. Es muss umgekehrt dieser Solidaritätszuschlag umgewidmet werden. Nämlich um für die jetzigen Krisen, Pandemie, Inflation, da sozusagen die Armen besser zu stellen und die Geringverdienerinnen und Geringverdiener von mir aus auch über eine andere Steuer Situation für die untere Mittelschicht, Aber, gar keine Frage. Aber das wäre dann ein Sozialstaat, der den Namen wirklich verdient hat. Wir haben ihn jahrzehntelang vernachlässigt. Zum Teil ist er, wie gesagt, durch bestimmte politische Entscheidungen der rot-grünen Koalition, auch der FDP-CDU-CSU-Koalition, demontiert worden.
1: Frau Kohlrausch, ja. haben wir einen demontierten Sozialstaat oder Im Vergleich zu 70er Jahren, ja. Ja, also wir hatten natürlich enormen Ruckbau und
3: wir haben auch Druck gerade auf die unteren Einkommensgruppen. Und wir haben haben ja auch schon darüber gesprochen, eine Zunahme der Ungleichheit bei Einkommen sowieso bei Vermögen. Ich will einmal kurz sagen, warum mir das so wichtig ist, weil... Ich glaube, dass dieser Sozialstaat und dazu gehört tatsächlich mehr als diese Transferleistung, mhm. dazu gehören für mich auch soziale Infrastrukturen, ein funktionierende Kinderbetreuung, funktionierendes Schulsystem, mhm. öffentliche Schwimmbäder, <lacht> Bibliotheken. Mhm. Ich glaube, dass, dass das die Struktur ist, die eine Gesellschaft zusammenhält und dass da, wo es knapp wird und der Druck steigt und der Druck steigt, weil wir vor Transformationsprozessen stehen und die Menschen sich in vielerlei Hinsicht verändern müssen. Leute, die den Diesel bauen und immer dachten, sie arbeiten an einer sehr fortschrittlichen, sauberen Technologie, kriegen jetzt zu hören. Das ist irgendwie eine dreckige Antriebstechnik. Ihr müsst euch verändern. Und das bringt Druck auf die Menschen. Und zwar auf so vielen Ebenen, dass ich einfach glaube, dass wir diese Infrastruktur brauchen, mit die Gesellschaft zusammenbleibt. Mhm. Und wenn sie es nicht tut, dann ist es auch egal. ja. Also da müssen wir ganz viele Dinge nicht mehr reden, weil dann geht es darum, ob unsere Kinder in der Demokratie aufwachsen oder nicht. Und ich sage das nicht, weil ich alarmistisch bin, sondern weil ich mir seit Beginn der Pandemie Zustimmungsraten zu Vertrauen in Institutionen angucke, Zustimmungsraten zur AfD, Verschwörungstheorien, diese ganzen Dinge gucken wir. Und was wir sehen, ist, dass diese finanziellen Belastungen und Sorgen, die die Menschen haben im unteren, Segment der Einkommensgruppen, dass die einfach Türöffner sind für Verschwörungserzählung, für rechte Angebote. Und da glaube ich, dass wir sozusagen uns einfach einen Gefallen tun, wenn wir auch über Umverteilungen von mir aus und auch Aufnahme von Schulden, die ich für weniger problematisch halte, die diese Gesellschaft sicher machen. Weil meines Erachtens reden wir gerade über die Grundlagen und da muss man sagen, das ist ja vergleichsweise nicht wenig Geld, was da reinfließt. Ja, also das ist ja jetzt nicht so, wenn man sich andere Ausgaben im Haushalt anguckt, ist ja nicht, dass jetzt irgendwie diese Erhöhung der Bürgergeldsätze wirklich ein Riesenposten wären. Und nee, insofern aber ich glaube, ist es, es glaube ich, gut auch ganz investiert.
1: Oft, ich glaube, es geht eben um diese Gerechtigkeitsdebatte, die wir ja. da auch immer mitführen und die ja auch so ein bisschen in Frage stellt, dass unser Sozialstaat funktioniert. Also wenn man ja. halt sagt, das ist alles ungerecht, die einen kriegen viel, die anderen dann kriegen zu wenig, andere kriegen gar nichts. Dann suggeriert man den Leuten ja auch, dass da was nicht ganz Aber ich in glaube, Ordnung ist. Dieses
3: Gegeneinander ausspielen funktioniert nur in einer Gesellschaft, in der eben dieser Druck da ist. Und wenn wir durch eine funktionierende Struktur, also für mich ist ein Sozialstaat ein Angebot zur Teilhabe. Ich nenne es als Soziologin soziale Integration. Und ich glaube, diese sozusagen gegeneinander ausspielen passiert ja auch Geflüchtete gegen Geringverdiener und so weiter und so weiter. Das funktioniert in einer Gesellschaft, auf der Druck ist das funktioniert aber in einer gesellschaft, in der solche strukturen zumindest existieren und gut existieren als sozialstaatliche
2: weniger gut. Aber, ja, aber ich glaube tatsächlich Frau Kohlrausch, dieser Druck, der ist doch nicht nur erzeugt durch irgendwelche Neiddebatten oder Verschwörungstheorien.
0: Wir nee, nee, haben wir haben davon. zurzeit
2: die zweite große Flüchtlingskrise in kürzester Zeit, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, wahrlich kein Wort irgendwie von, von extrem liberalen Ökonomen, die, die irgendwie immer den Sozialstaat abschaffen wollen, sagen, dass man auf keinen Fall diese Zunahme vorbei, bei Armut, also gerade auch bei Kindern, irgendwie als, als, äh, ja, dass, dass da der Sozialstaat abgebaut worden sei, sondern es ist ganz klar, wir haben viel mehr Kinder mit ausländischen Pässen, die da drin sind, eben wegen der Flüchtlingszuwanderung. Das sind junge Leute, die da gekommen sind, die haben teilweise Kinder mitgebracht oder hier bekommen. Diese Menschen arbeiten zu einem hohen Anteil noch nicht. Das ist ja das Ziel, dass das äh, äh, wird. Ja, aber das ist doch Frau dann Siems, kein Zeichen von einem Sozialabbau, wenn man, wenn man jetzt die Hälfte der Kinder, die in, in, Marz, also in Bürgergeldbezug sind, sind ausländische Kinder, sind größter Teil Flüchtlingskinder. Das ist mhm. doch ein Zeichen, dass man denen hier Schutz bietet und sie dann auch den Sozialschutz äh, ja, zukommen aber, lässt. Also aber das ist und nicht ein das Zeichen, ja jetzt mein dass, unser, dass, und dass, dass die Armut immer größer wird, weil hier so viel abgebaut worden ist. Ich hab, die Kinder, ich hab die hab mit Deutschen passen, die sind weniger ja in Armut. Feld, die und das Gleiche ist, es gibt der Gerechtigkeitsfrage halt immer zwei Sachen. Die einen, die was bekommen und wo, wo man sagt, was steht ihnen zu und was, was ist da äh, angemessen? Und das andere ist aber auch die, die es erwirtschaften und eine genau. Leistungsgerechtigkeit mhm. haben und wollen. Also, und das ist, deswegen sind diese Sachen zwangsläufig natürlich immer Interessenkonflikte auf. Genau, und wenn wir dann mal was eine sagen wirtschaftlich zu herausfordernde der der Zeit Kinder. haben, und das sagt eigentlich jedes international Institution wie OECD oder, oder internationaler Währungsfonds, die hier, auch, auch die Bundesregierung räumt das ein, dass wir vor schwierigen Jahren stehen. Unsere Industrie ist extrem unter Druck, gerade die, die gute Löhne zahlen konnten bislang, Auto, Chemie, das sind die besten Facharbeiterlöhne dort. Die werden weniger. Und dann ist es doch klar, dass man nicht einfach sagen kann, ja, da machen wir Schulden. Ich meine, wegen der Überalterung haben unsere jungen Generationen sowieso viel. Ja, zahlen. So das heißt, da, also da kann man dann Debatte irgendwie ja mal so, sagen, das, das hätten ja das gerne und das auch genommen. Aber das ist einfach unrealistisch im gerne, internationalen
0: Wettbewerb. Ich wollte jetzt gerne zur Kinderarmut richtig stellen. Also es stimmt einfach nicht. Es stimmt mhm. zwar, dass fast die Hälfte ausländische Kinder sind in den Transferleistungen. Aber wenn es um die Armutsberechnung in Deutschland geht, Frau Siems, dann ist es mhm. so, dass die Kinderarmut immer weiter angestiegen ist und zwar bei den deutschen Kindern. Mhm. Also bei den Biodeutschen, nicht bei den Migrantenkindern. Also Christian Lindner, der hat das aufgebracht, so zu tun, als sei die wachsende Kinderarmut ein Importprodukt durch die Flüchtlinge hineingetragen. Das ist natürlich äh, Wasser auf die Mühlen der AfD und aller Rassisten, Ja, zu glauben, dass die äh, eingeführt und eingeschleppt worden ist, die Armut. Nein, wir haben sie hier produziert und wir haben auch dafür zu sorgen, dass Kinder, die wir hier aufnehmen, integriert werden und dass die genügend äh, Geld bekommen in den Familien, um in Würde leben zu können. Das ist Unsere Aufgabe und die Verpflichtung des Sozialstaates, wenn man mal ins Grundgesetz guckt.
1: Frau Kohlrausch, wie wichtig ist denn, dass die Menschen an einen funktionierenden Sozialstaat glauben und dass wir schon diesen Sozialstaat auch bieten können für, dann eben für die Demokratie und natürlich auch für unsere Wirtschaft? Also was passiert mit der Gesellschaft, der Wirtschaft, wenn wir das eben nicht mehr haben und wenn wir den Menschen auch nicht die Grundlage dafür geben, dass sie sich eben mit solchen Themen überhaupt beschäftigen können? Ich glaube, das ist eine
3: ganz zentrale Grundlage. Also zum einen, deshalb habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, also der Druck kommt ja nicht von den Geflüchteten. Das würde unterstellen, dass es ein Verteilungsproblem also in dieser Gruppe ist, aber das ist einfach eine gesellschaftliche Entscheidung. Also wie viel gesteht man den Menschen zu? Mhm. Und der Druck kommt natürlich auch durch den Rückbau des Sozialstaates immer noch in den frühen Nullerjahren, die eben auch, dazu geführt hat, dass wir im unteren Arbeitsmarktsegment eben sehr hohen Niedriglohnsektor haben und niedrige Löhne. Und all das schafft, glaube ich, hat erstmal so eine Grunderfahrung zusätzlich natürlich zu den biografischen Brüchen, die die Menschen in Ostdeutschland haben. Macht, dass diese Institutionen für sie nicht funktioniert mhm. haben, dass sie die als, also auch die Frage von Würde zum Beispiel, auch natürlich Würde im, der Arbeit, bei der Erwerbsarbeit sind ganz zentrale Erfahrungsebene und das erleben Menschen als ungerecht. Und es ist eine zentrale Voraussetzung natürlich, dass Menschen das Gefühl haben, dass der Sozialstaat für sie funktioniert. Und das Interessante ist ja, dass es gar nicht nur die sind, die unmittelbar betroffen mhm. sind, sondern wir haben gesehen, es gibt wirklich breite Zustimmung dazu, dass Deutschland nicht gerecht ist und es gibt auch so eine Bereitschaft ähm, zu sagen, also wir haben auch mal wirklich ganz praktisch gefragt, irgendwie wären sie denn bereit, irgendwie noch mal mehr Steuern zu zahlen, damit, keine Ahnung, irgendwie es den Allerärmsten besser geht und da sagen ganz viele, ja, also es gibt eine Bereitschaft zur Solidarität in ja. dieser Gesellschaft. Das heißt, ich glaube nicht, dass sozusagen, natürlich kann man solche, solche Ressentiments schüren und solche Debatten, aber ich sehe das Erstmal nicht, dass es da irgendwie sozusagen sich aus der, also dass das jetzt diese 60 Euro, die die mehr kriegen, dass das jetzt irgendwie das große Gefühl der Ungerechtigkeit speist, sondern es ist natürlich die, die Ungleichverteilung, die die Menschen auch sehen. Und insofern, ich glaube, wenn die, der Staat nachweist, dass er funktioniert für alle Menschen, dass es ihn einfach stabilisiert.
1: Das war doch mal ein positives Schlusswort für dieses SWR2-Forum zum Thema Streit ums Bürgergeld. Wie viel Sozialstaat können wir uns leisten? Mit dabei waren der Armutsforscher Professor Christoph Butterwegge, Professorin Bettina Kohlrausch von der Hans-Böckler-Stiftung und Dr. Dorothea Siems von der Welt. Mein Name ist Geli Hensoldt und ich sage Danke fürs Zuhören.